0: Olá, meu nome é Virna Leite e este é o meu podcast cotidiano. Em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos dos seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Também desconhecemos o metal de que eram feitas, se ouro, prata, bronze ou talvez ferro. Enquanto sonhava, seus pais lhe entregavam as moedas, e esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria e estava contente. Encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã desse seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então decidiu caminhar até a casa dos pais. Quando ali chegou, olhou-lhes nos olhos e disse na noite passada vocês vieram até mim em um sonho e depositaram em minhas mãos algumas moedas não me lembro se eram muitas ou poucas também não sei de que metal eram feitas se eram de metal preciosos ou não não importa porque me sinto plena e feliz e venho lhes dizer obrigada elas são suficientes são as moedas que necessito e as que mereço. Assim eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas serei capaz de seguir meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. Interiormente sentiram que podiam seguir dando a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram, você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado, único e pessoal. São para você. Então o filho também se sentiu grande e pleno. Descobriu-se por completo e rico e pôde em paz deixar a casa dos pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo e diante de seus olhos um caminho claro e um horizonte promissor se abriram. Enquanto percorri o caminho da vida, fui encontrando pessoas diferentes. Que o acompanhavam durante um trecho. Às vezes mais longo. Às vezes mais curto. Alguns o acompanharam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores, inclusive adversários. Em geral... O caminho se apresentava sereno, agradável e em sintonia com o Espírito e com a sua natureza pessoal. E ainda que não tivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, o sentia como o caminho da sua vida. De vez em quando olhava para trás, para os seus pais, e relembrava com gratidão as moedas recebidas. E quando observava o transcurso da vida, da sua vida, ou olhava para seus filhos ou recordava de tudo o que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, social, espiritual, a imagem de seus pais surgia e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles e que com o êxito, com seu êxito e com suas conquistas, os honrava. Dizia a si mesmo, não há fertilizante melhor que as próprias origens. E então seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas. Mas outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho. Já que cedo ou tarde, todos chegamos a ter esse mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso, também não sabemos se eram muitas ou poucas. Se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas. Apenas um par. Não sabemos de que metal eram feitas, se de ouro, prata, bronze ou ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentia um certo incômodo. Sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e uma dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite, remexendo-se, agitado entre os lençóis. Ao despertar, esse indivíduo, ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era sofrimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa dos seus pais, ao chegar lá, olhando-os, disse Na noite passada, vocês vieram a mim em sonhos e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, também desconheço de que metal eram feitas, se eram de metal preciosos ou não. Não importa, porque eu me sinto vazio, prejudicado e ferido. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas e nem suficientes. Não são as moedas que necessito nem as que mereço e nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste. E eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa. Com desgosto e angústia compreenderam que podiam dar ainda menos do que haviam dado àquele filho porque diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Fizeram silêncio, confiando que, com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. É estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, a força feroz, teimosa e gigante que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se trata de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos, e está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano. Aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem. E de mil humildades suficientes para aceitar a realidade tal como ela é. E a nossos pais tal como eles são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítimas diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento consegue direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimentos. E que o único sentido desse sofrimento, que não é a dor, é fazer sofrer os demais. Já que unicamente a dor genuína desperta a compaixão. Mas naquele dia o indivíduo abandonou a casa dos pais dizendo a si mesmo, nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Na medida que se afastava da casa dos pais, sentiu seus pés se elevando a alguns centímetros do solo e seu corpo, um tanto flutuante, não podia perceber do seu... Se aperceber de seu peso atual, real. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abriu os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa. Um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensação especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, ou contemplava como uma enorme esperança. Inconscientemente se perguntava. Será essa pessoa que tem as moedas que mereço? Das quais necessito e que me correspondem? As moedas que aceitei dos meus pais porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e convincente? Será essa pessoa que tem o que eu mereço? Em certa ocasião a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se aproximou e sentiu tudo à sua volta era maravilhoso. E sem se dar conta, começou a esperar que outro tivesse e lhe desse aquilo que não aceitara dos seus pais. Contudo, ainda que a presença e a esperança de encontrar as moedas lhe resultara a princípio inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo descobriu que outro não tinha o que lhe faltava, que esse outro não tinha, ou seja, que aquelas moedas não havia aceitado de seus pais. Que pena, disse. Então se queixou amargamente da sua má sorte, culpando o destino. Ele se sentiu desenganado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfadado e frustrado. É que, embora ainda soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia por sua posição. Ainda que ele queira lhe dar tudo e o ame plenamente, pois um casal é uma relação entre adultos fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certo momento de sua vida, essa pessoa teve um filho. E seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então tornou-se a perguntar. Será que esse filho tão amado que espero tem as moedas que mereço? Das quais, das quais eu necessito e que me correspondem aquelas que não aceitei dos meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será este o ser que tem aquilo que eu mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável, e o indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho, um vínculo assombroso, muito estreito, cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, a pessoa estava convencida de que o filho tinha as moedas de que necessitava e não tardaria em lidar. Mas passou o tempo e esse filho, como a maioria dos filhos, desejou ter a vida própria e pôr em prática seus propósitos de vida independentes. Amava a seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria lhe resultava exigente, imperiosa e avassaladora, como a sexualidade. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tão pouco filho tinha as moedas que necessitava, que merecia e que correspondiam. Sentindo-se mais, mais vazio, órfão e mais desorientado do que nunca, entrou em crise e adoeceu. Estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava, nenhuma razão o acalmava. Sentiu seu interior se quebrar e gritou Socorro, socorro Havia tanta urgência em seu tom de voz Seu rosto estava tão desfigurado, nada o acalmava Nada podia confortá-lo E o que ele fez? Marcou uma consulta e foi ao terapeuta Ao psicólogo o terapeuta prontamente o recebeu, olhou profundamente pausadamente para esse indivíduo e disse Eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos olhos do seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que no fundo desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejam mudar, mas também o que lhes custa Dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e costume. Mas o terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou Amo e respeito melhor os meus pacientes, quando também posso fazer o mesmo com os seus pais e com a sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhes cabem, quaisquer que sejam. Na realidade, aquele terapeuta já vira muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente e o menino ou a menina que segue vivendo em seu interior continua amando profundamente seus pais e lhe, lhes guarda a lealdade. Ainda que o ardor das feridas e outras causas lhe impeçam de acertar as suas moedas. É que nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com ele. E quando não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é o amor a tudo e a todos. Naquela primeira visita, o terapeuta acrescentou eu não tenho as moedas, mas sei onde estão e podemos trabalhar juntos para que também você descubra onde estão e como pegá-las. Então, o terapeuta trabalhou com esse indivíduo e lhe mostrou durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema ótico, um problema de perspectiva, tivera dificuldades para ver claramente só isso. O terapeuta o ajudou a ajustar o foco e a regular seu olhar, a perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos de vida. Uma maneira menos dependente dos desejos pessoais do pequeno que sempre tenta nos governar. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta pensou que havia chegado o momento de dizer, por fim e claramente, onde estavam as moedas. E nesse mesmo dia, como por encanto o paciente chegou com outra coloração de pele, as feições de seu rosto haviam se suavizado e disse ''Agora eu sei onde estão as moedas, elas continuam com os meus pais.'' Primeiro ele soluçou, em seguida chorou abertamente, depois veio o alívio, a paz e a sensação de calor no peito, por fim, uau, então dirigiu-se novamente como anos atrás à casa dos seus pais, pais? Quando ali chegou, olhou para eles nos olhos e disse: Durante todos esses anos tive um problema de visão, meus pais, uma perspectiva ilusória, não via claramente. E aí eu convido agora vocês que estão me ouvindo a repetir: Sinto muito, agora posso ver venho dizer-lhes que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim elas são o suficientes e me correspondem são as moedas dignas para mim são as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante venho, venho lhes agradecer as aceito com bom gosto, porque vem de vocês. E com elas posso seguir tirando, trilhando meu próprio caminho. Então os pais, como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento dos seus filhos, voltaram a florescer. E o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente porque era capaz de aceitá-los. Os pais sorridentes o olharam com ternura e responderam. É um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois elas lhe, lhes pertencem. Elas são as dignas para você. Pode gastá-las como quiser e não é preciso devolvê-las. Elas são seu legado único e pessoal para você. Pode ter uma vida plena. Então o filho também sentiu um grande e pleno. Percebeu-se completo e rico e pôde por fim deixar em paz a casa dos pais. À medida que se afastava, sentiu-se os pés firmes, pisando intensamente no solo. Seu corpo também... Assentado na terra e os olhos voltados para um caminho claro e um horizonte promissor. Também sentiu algo estranho. Perder a força impetuosa que ele se alimentava do ressentimento, do vitimismo, do excesso de conformismo. Mas agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Percorrendo o caminho que restava de sua vida, encontrou outras pessoas com as quais caminhou lado a lado. Como acompanhante, durante um trecho, às vezes longo, às vezes curto, outras para sempre. sócios, amigos, casais, vizinhos, companheiros, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, seu caminho foi sereno, prazeroso e em sintonia com seu espírito, com sua natureza pessoal. Tampouco esteve isento dos pesares naturais impostos pela vida. Mas sentia que aquele sim era o caminho da sua vida. Um dia se aproximou da pessoa pela qual havia se apaixonado, crendo que ela tinha as moedas e disse Durante muito tempo tive um problema de visão e agora eu enxergo claramente e posso te dizer eu sinto muito. Eu esperei demais da nossa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas. E sei que isso foi uma carga muito pesada para você. E agora eu assumo a minha parte. Tomo consciência e libero. Assim, o amor que tivemos pode seguir fluindo. E agradeço e agora eu tenho as minhas próprias moedas. Em outro momento foi até o seu filho e disse Você pode aceitar todas as minhas moedas, meu filho, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Agora já peguei as minhas dos meus pais e posso passar para você. Antes eu não tinha o que te passar. Então o filho se tranquilizou e se fez pequeno em respeito a ele e se sentiu livre para seguir seu próprio caminho e aceitar suas próprias moedas. Ao fim do seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida, o amado e o sofrido, o construído e o danificado. A tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar em sua alma, acolheu a todos com doçura e pensou. Tudo tem sua hora na vida. A hora de chegar, a hora de permanecer e a hora de partir. Uma metade da vida para subir a montanha e gritar aos quatro ventos. Eu existo. Eu quero ser amado. E a outra metade é para o declínio até o vazio. Onde tudo é desprender-se, alegrar-se e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos sem deixar de ser o sonho que sonhamos. Esse é um texto de João Garriga, Onde Estão as Moedas.